0: 31. בסוף המשחק אנחנו לאט לאט מתחילים לאסוף את הציוד. אנדריה אצל כולנו באוזנייה מברכת על שידור מוצלח במיוחד ומבשרת שצוות האולפן ימשיך לחפור בשעה הקרובה וינתח את הכלום והשום דבר שהיה במגרש ואז ישדרו את המשחק בשידור חוזר. הפמלייה של ראש הממשלה והפמלייה של הנהלת הטכניון מסתודדים ביניהם ומחליפים מילים על כר הדשא. אל מגרש החניה שצמוד למגרש מגיעות שתי שיירות רחבים, האחת של הרמטכ"ל והשנייה של ראש העיר. ראש הממשלה מסמן לי לבוא איתם ומתחיל להתקדם עם כל גוש האנשים שסביבו, אל עבר גוש האנשים שיוצא מרכבי השיירות. אני עוזב את כל הצוות שלי ואומר להם שהם עשו עבודה מדהימה ושאני גאה בהם. מוריס לוקח פיקוד ומתחיל לנהל את הצוותים. אני ממהר אחרי המולת האישים שנכנסת לאחד הבניינים. כולם עומדים בתוך לובי גדול, עם ספסלים ושולחנות, קייטרינג מוגש, דלת נפתחת אל הלובי, וחושפת חדר דיונים גדול. לתוכו נכנסים מספר אנשים מאוד מצומצם. ראש הממשלה, ועוד שלושה בעלי תפקידים מהאוטובוס, שלושה אנשי הנהלה מהטכניון, הרמטכ"ל ועוד שני קצינים, ראש העיר, ועוד שני אנשים, ואני. למה אני קשור? אני שואל את אורן חזן. חזן מחייך אליי. כי אתה צריך אחר כך לספר את הסיפור. אבל אני לא מספר את כל הסיפור, אני משיב. בדיוק, אומר לי ראש הממשלה, כדי לספר את הסיפור, אותה צריך לדעת את כל העלילות שמתרחשות בבת אחת, ולחבר מתוכן את הנקודות שמייצרות מציאות ממשית, ויזואלית, מוכחת, אמיתית, וקלה לתפיסה והבנה. אבל אז אני מספר רק חלק מהסיפור ולא את כל האמת, אני עונה. לאף אחד אין את הזמן ואת הסבלנות לשמוע את כל האמת. לצופה יש מידה מוגבלת של סבלנות. חזן מסביר, וכדי לא לאבד אותו, חוליות הסיפור שאתה שוזר צריכות לנוע במעגלים ולספר את אותו מסר שוב ושוב ושוב, כי אם אתה תאבד אותו, אז אין צופה, ואם אין צופה, אז גם אין סיפור. ומה הסיפור עכשיו? אני שואל. אנחנו עוד לא יודעים, בגלל זה אתה בלי מצלמה עדיין, אומר לי חזן. ותירגע שם, תשחרר, תקשיב, תפנים, תלמד, תכיר את העלילות, תבין את כל הפוטנציאל הסיפורי שקיים. עשית עבודה מדהימה הערב, סיפרת את הסיפור הנכון. כל הקהל, כל אנשי הטכניון, אתה וכל הפמלייה שלי יודעים שהעיר במצב מאוד קשה. מבינים היטב את המשבר ההומניטרי שהולך וגובר פה, אבל שום דבר מזה לא נכנס לתוך הסיפור שלך, כי הוא לא היה רלוונטי ואפילו מחליש את הסיפור. המשחק היה הרי, הקהל הריע הרי, השחקנים היו גרועים, החזירים היו אנקדוטה קומית. הנרדמים היו אנקדוטות קומיות, הכל היה אמת. סיפרנו לצופים המרותקים בבית את הסיפור שהם היו צריכים לשמוע. כל החבורה יושבת מסביב לשולחן ורק ממתינה שראש הממשלה יסיים את השיעור שהוא מעביר לי. חז הניגה של הכיסא שלו ומבקש מראש העיר לפרוס את כל הנתונים הכי גרועים שיש כרגע. ראש העיר משמיע דברים במשך עשרים דקות של זעזוע עמוק. ראש העיר מדבר על פזיזות ונטילת החוק לידיים של האזרחים. זה לא שונה משאר הערים, מציין ראש העיר, אך העניין עם המים הביא את המשבר הביטחון האישי לשיא חדש, כיוון שאנשים לא יכלו להסתגר בבתים ונאלצו לנטוש אותם ולרדת אל העיר התחתית. ראש הממשלה מבקש מהרמטכ"ל לבנות תוכנית סיוע באמצעות פיקוד העורף, כדי להחזיר את החיים אל הר הכרמל, לדחוק את בעלי החיים מהרחובות ולהחזיר לרחוב תחושה שראש הממשלה הגיע, שהצבא הגיע ושדברים מתחילים לקרות. הרמטכ"ל מציע להקים שלטון צבאי בעיר, להחביר שני גדודים של פיקוד העורף עם המשטרה המקומית, למשוך אל העיר מפקדה של חיל החימוש ולהפעיל כלים הנדסיים כדי לעקוף את המשברים בדרכים צבאיות. הדיון בפרטים הקטנים נמשך כחצי שעה ובסופם הודיע הרמטכ"ל: אדוני ראש הממשלה, אני לא באתי לפה בגלל המשבר ההומניטרי. למעשה, לא ידעתי שיש פה משבר כשיצאתי לפה לפגוש אותך. אני מקשיב. אומר חזן